0: podcast Academia en presentado por DC360. Hola, ¿qué tal? Les saludamos desde San José de Costa Rica. Yo soy Génesis García y es un gusto transmitirles este nuevo podcast, el episodio número 2 de esta temporada de 3 episodios enfocada en cómo debe funcionar tu data center en tiempos de pandemia, retornando al nuevo normal. Ingenium la Academia, un espacio creado para compartir conocimiento, experiencia y conversar acerca de todos aquellos temas que nos unen como comunidad tecnológica. Academia Ingenium Saludamos una vez más a Víctor Fernández, él es Critical Facilities Management Consultant, Víctor es ingeniero electrónico graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene más de 10 años de experiencia en diseño, instalación, commissioning, operación y mantenimiento en sistemas críticos de data centers en la región andina y Costa Rica. Cuenta con las certificaciones de ATS, del Optum Institute e ITIL Foundations. Adicionalmente tiene conocimiento en ISO 9001, eficiencia energética, calidad de energía y prevención de pérdidas. Víctor ha participado con éxito en el diseño e implementación de sistemas de gestión y operación de data centers, certificados con la máxima puntuación por parte del Optime Institute. Actualmente forma parte del grupo de profesionales de ingenio, en donde tiene como principales objetivos que los proyectos de operación de data centers alcancen y sostengan su continuidad operativa, Basados en marcos operativos de primer nivel Bienvenido Víctor, muchas gracias por acompañarnos
1: Buenas Génesis, muchas gracias nuevamente por la, por la invitación Y, y nada, eh, con muchas ganas de poder compartir eh, algunos minutos con los con las personas Con nuestros clientes, con, eh, con los proveedores, con las personas que nos escuchan Y nada, eh, vamos a ampliar un poco los temas que ya trabajamos la, en el anterior podcast y, y nada, nuevamente gracias por la invitación y aquí estoy a su disposición
0: Recuerden que todas aquellas dudas que deseen enviarnos, poco a poco las iremos contestando en nuestro podcast, lo pueden hacer a través de la dirección conoce ingenium .la y aprovechamos para recordarles nuestras redes sociales Ingenium en redes, búscanos en Facebook y LinkedIn como Ingenium LA Arrancamos con nuestro podcast. Bienvenidos. El tema del día. Víctor, en el capítulo 1 vimos cómo todo ha cambiado de cara al COVID-19 en la industria con este retorno a la nueva normalidad. También los invitamos a descargar en nuestro sitio web y redes sociales el white paper con el detalle completo de las recomendaciones que estamos seguros será de su interés. En este episodio queremos detallar dos áreas en específico: en camino al data center y en el data center. Te cedo la palabra para escucharte en el camino específico al data center. Academia Ingenium.
1: Bueno Genesis, muchas gracias. Eh, pues. En parte ya hemos estado tocando un poco el, el tema en, en el anterior podcast. Es muy importante que las empresas tomen conciencia cuando trabajan con un data center que es muy importante tener eh, incluido dentro del protocolo cómo van a dirigirse, cómo van a trasladarse de, las de sus instalaciones, digamos, de, de un proveedor del cliente o del proveedor del cliente, cómo van a trasladarse hacia el data center. Una primera etapa es cómo se trasladan de su domicilio a esas instalaciones, como ya lo hemos hablado, y la otra es cómo se van a trasladar ya una vez que están en sus instalaciones hacia el data center o incluso si hay servicio de de disponibilidad o 7x24 o servicios de on-call y que tengan que trasladarse directamente desde su domicilio, ¿no? los técnicos, los ingenieros, hacia un data center para atender alguna situación en particular. Entonces, eso es muy importante que se tome en cuenta dentro del protocolo. Digamos, uno de los puntos claves eh, sigue siendo en el tema de, del distanciamiento social, ¿no? Hay que tener mucho, mucho cuidado con eh, asegurar que las personas que van a ir al, al data center o que se trasladan hacia el data center tengan el, el, el menor contacto posible con el personal de, digamos, de, que está en las calles, que está en a los alrededores, ¿verdad? Para minimizar el tema de, de contagio. Aquí es muy importante igual el tema del de la toma de temperatura, ¿no? Para descartar que este eh, tenga algún proceso eh, de fiebre, digamos, o de temperatura alta, ¿no? Eh, el uso de la mascarilla, el uso de la careta, ambos en conjunto, eh, digamos, va, va por ese lado, ¿no? Que mantengamos el, el distanciamiento social y los cuidados. Ahora... Hay empresas, digamos, eh, los proveedores o los clientes o incluso los proveedores de los clientes que disponen de vehículos eh, de uso común, ¿verdad? De uso común para este, tener, eh, digamos, se puedan trasladar, ¿no? Conozco de muchas empresas en las que, pues, el, hay una flotilla de vehículos, eh, un pool de vehículos que está a disposición. No, de, de los ingenieros, de los técnicos para que puedan atender estas situaciones en otros casos las empresas eh, brindan un vehículo eh, para los ingenieros o los técnicos que están en guardia, que están en soporte o disponibilidad o tengan un call durante las noches o los fines de semana ¿no? entonces, este uso de vehículos este. pues también tiene que tomarse en consideración tiene que tomarse en consideración para este, para que no no pueda este, digamos no se pueda convertir en un foco de contagio directamente ¿verdad? es necesario que se incluya dentro del proceso de, de sanitizado el proceso de limpieza ahora esto es digamos en la empresa ¿verdad? es eh, responsabilidad de, de cada uno digamos este llevar consigo y ahora es algo digamos, este, común que todas las personas eh, si demos o llevemos eh, algunos eh, bañitos eh, digamos, desechables de eh, impregnados de alcohol ya los venden algunos, este digamos, tienen algún tipo de dispensador de alcohol en gel o alcohol eh, líquido, lo llevan ahí este algunos tienen un porta, este algún porta máscaras, inclusive para evitar, digamos, cuando son desechables, este, si lo tienen que, que lo tienen que quitar en algún momento, pues ya no lo reutilizan, lo, no lo, lo sino lo desechan, nada más ahí en los dispensadores que se tienen, etcétera, etcétera. Pero sí es importante que, que uno, cuando se comparten vehículos, eh, las personas tengan eh, siempre a mano la disposición, y el tema de, la, de, de cargar consigo ¿no? como elemento de, de protección personal así como cargamos la pasta de dientes como cargamos el enjuague bucal este, ese tipo de cosas añadir no está además añadir eh, pañitos de alcohol añadir este, algunos este paños desechables alcohol en spray o algún tipo de desinfectante pues para este digamos, limpiar el vehículo si vamos a, a utilizarlo, ¿no? Antes, durante y después, ¿verdad? Para, para asegurarnos de, de siempre estás, este, estar desinfectados, básicamente, ¿no? Luego, siempre va, va a existir la posibilidad, hay que usarlo en lo menor posible, pero eh, siempre va, va a ocurrir en... Que, que el personal que se desplaza ya directamente al data center y no pasa eh, por, la, por, una, por la oficina del cliente, por la oficina del proveedor, del proveedor del cliente, y, y tiene que des, desplazarse directamente hacia el data center y, y tiene que, digamos, este, utilizar el transporte público, pues no es es necesario que, que guarde los, los cuidados respectivos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo con el punto anterior. Si ya tenemos en, en nuestro vehículo este, ese tipo de limpieza, pues podamos también, si usamos transporte público, tomar ese buen hábito de tener alcohol en, en gel, alcohol en spray, pañitos este, húmedos con alcohol, para desinfectar las zonas que tocamos o, eh, digamos, limpiarnos las manos, este desinfectando las manos después de tocar algún tipo de superficie, tocar las monedas, eh, si pagamos este, digamos el, el, el boleto o el pasaje con, con efectivo. ¿no? Ahora también hay, ya hay, el transporte público está eh, implementando el pago con, con las tarjetas, estos sin contacto, o los lugares que ya tienen este, una tarjeta eh, prepagada, digamos, para el uso de transporte público del metro. Igual eh, llevar consigo, tener consigo este, este tipo de, de herramientas, ¿verdad? O de insumos para, para cuidarnos. Ahora, viéndolo del lado del data center, pues como data center tenemos que tener un, un especial cuidado de tener implementado, de tener, eh, digamos, diseñado. Un, un adecuado calendario de, de trabajo ¿verdad? un, un calendario que, que trabaje este, en línea se puede decir en tiempo real ¿verdad? hay muchas muchas maneras en este momento de llevar un calendario en, en, en vivo ¿verdad? Este, desde herramientas simples y sencillas como, como las ondas la de ofimática y, y puntos de contacto o este pues estos dispositivos estos elementos en nube que nos permiten tener eh, acceso a un documento 3, 4, 5 personas y verlo en tiempo real, ver los cambios ¿no? este ¿para qué? para que desde el personal de seguridad que está en la entrada pues eh, se pueda detectar mira, sí, hay una persona este, que va a ingresar hay un proveedor que va a venir, hay un, una cuadrilla, una un grupo de personas que va a entrar a hacer un trabajo un mantenimiento, entonces ellos puedan programarse para que puedan recibir y evitar eh, aglomeraciones, ¿no? porque digamos, eso también es como una especie de, de estrategia, digamos este, ¿no? si ya el, el personal sabe que van a venir a las 7 8 de la mañana a un trabajo de mantenimiento pues se pueden acomodar ¿no? para disponer de uno o dos más oficiales eh, o personal de seguridad en la entrada para que agilice el proceso y evitar la, la, la aglomeración ¿no? es un poco de estrategia que tiene que estar a cargo del responsable de seguridad para que evite estas, estas aglomeraciones ¿no? entonces parte mucho desde la etapa en la que se programan los trabajos, especialmente los de mantenimiento y se, se cruza mantenimiento con actividades este, digamos de los clientes propias digamos ahí, ahí, ahí puede haber una, un, una acumulación no deseada de de personas, ¿no? Todos los permisos igual tienen que estar coordinados de forma previa, ¿no? este es un poco de de convivir o de trabajar con, con los clientes, trabajar con, con los proveedores de los clientes para que este, podamos este, hacer ese trabajo, ¿verdad? Podamos hacer esa, esa sinergia en la que me avisas en qué momento vienes no importa si, si, si te pasó una situación, eh, digamos, en este instante, ¿no? Al cliente se le puede presentar una situación y el proveedor ocupa venir, no hay problema. Este, se pu puede informar al data center, el cliente o el proveedor, mira, estoy yendo, llevo en 30 minutos, 40 minutos. Entonces, digamos, esa información se carga al calendario en tiempo real, entonces el, 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 el oficial de seguridad tiene la alerta mira, ya llega, entonces puede atenderlo, entonces puede digamos, eh, estar preparado para recibir ese, a ese proveedor o ese cliente que viene con una atención de emergencia y no, y no hacerlo esperar y tampoco permitir la aglomeración de personas en, esa, en, en la entrada del, del, del data center ¿no? esto es una, una estrategia, digamos, este, que se usa, es más, de, funciona porque digamos eh, yo vivo en un condominio y en, en el condominio los sábados en la noche entre las 7 y 9 de la mañana pues es, es perdón 7 y 9 de la noche este donde hay la mayoría de personas están en casa viendo series viendo películas compartiendo en, en familia en, digamos en, en, su, en su burbuja en, eh, pues llega un montón de repartidores no de de las diferentes apps que hay en este momento, ¿no? Este, y, sin, y, y al inicio se, 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 se acumulaban 3, 4, 5, digamos, eh, motorizados, hasta que la Junta de Administración eh, diseñó una, una estrategia en la que se tenga que avisar a los oficiales de seguridad, indicando más o menos el tiempo que las mismas aplicaciones te dicen llego en 30 minutos, llego en 20 minutos entonces la caseta de seguridad eh, está atenta de que digamos entre 8 y 15 y 8 y 30 les va a llegar 4 o 5 motorizados, entonces en ese momento cargan un poquito más de oficiales de seguridad para que el proceso sea muy rápido sea muy ágil, ¿no? entonces ya esto también ayuda pues todas las herramientas tecnológicas que vayamos a tener en este momento. ¿no? O sea, disponer de apps, disponer de, de del Wi-Fi en las, en, en las casetas de seguridad, disponer de, de tablets, de elementos, de lectores, etcétera, para permitir que estos oficiales puedan salir un poco, atender al, a las personas que ingresan y agilizar el, el ingreso hacia el data center, ¿verdad? Esto es muy, muy importante para reducir la aglomeración de personas, agilizar el trabajo y este pues mitigar el, el, el contagio, verdad. Entonces va un poco unido génesis a lo que ya habíamos estado conversando, a lo que habíamos estado hablando anteriormente.
0: Academia Ingenium. Excelente. Ahora, Víctor, el data center es el centro neurálgico de la actual industria. ¿Cómo debemos proceder ya propiamente en el data center?
1: Claro, Génesis, con mucho gusto. Digamos, como tú bien lo mencionas, el data center se ha convertido en un elemento neurálgico en estos, en estos tiempos. Bueno, siempre lo fue, pero ahora es como, como que ha tomado mayor realce, como que mayor eh, visibilidad para el común de, de las personas. Digamos, los que estamos involucrados en el tema de... De centro de datos esto ya venía ocurriendo desde hace mucho tiempo pero no para el común del, de las personas digamos ya en el data center lo importante es que tengamos o nos aseguremos de mantener el distanciamiento social dado que el data center pues eh, nunca consideró eh, digamos eh, un tema de, de pandemia, el data center nunca estuvo con, es considerado para, estos, para esta situación verdad nunca estuvo concebido por lo cual su, su infraestructura no es digamos eh, como el resto de infraestructuras en las que digamos, eh, se puede hacer algún tipo de modificación muy rápida ya sea supermercados, restaurantes algún otro tipo de, de centro donde tengamos aglomeración de personal o, o o reunión de muchas personas entonces que es mucho más fácil tal vez hacer alguna modificación un cambio en un data center no es tan, tan sencillo ¿verdad? y más aún si a esto le sumas el, el tema de, de la indisponibilidad eh, o el tiempo que necesitas tal vez apagar o cambiar o migrar un sistema para poder hacer una, una modificación entonces no es tan fácil eh, digamos lo necesario aquí es asegurar que las personas que ingresan al data center mantengan un adecuado distanciamiento social. Para esto eh, hay, hay ciertas, eh, eh, digamos, herramientas que se pueden implementar. Una de ellas es la que es pues, muy fácil de implementar, es hacer un pequeño sistema de, de tickets, básicamente, ¿no? en las que el personal de operaciones eh, define Cuántos, eh, cuántas personas pueden haber en una sala especialmente en las de colocation donde pueden convivir una, dos o tres empresas dependiendo del tipo de colocation que se tenga ¿no? entonces digamos es, es, es importante llevar el control de cuántas personas están ¿no? eh, hacer una especie de, de reserva ¿verdad? De, 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 de tickets como ahora lo hacen la mayoría de, de gimnasios o de centros de, de esparcimiento que uno reserva, te dicen, bueno, usted puede estar de tal hora a tal hora, etcétera entonces, se puede negociar con los clientes para eh, tener una especie de tickets, ahora, no es necesario tener una super herramienta existen en el mercado herramientas de ofimática una hoja de cálculo se puede trabajar muy fácil el desarrollar una app es sumamente sencillo para Android o para iOS eh, si no se va a subir a la nube o al App Store o al Play Store este, sumamente fácil hacerlo, implementarlo en una pequeña tablet para que tenga acceso el personal del data center o los clientes. Entonces, sumamente sencillo. Entonces, no se requiere mucha mucha complicación para mantener la distancia, verdad, de, de, de personas y el aforo. Hablar de aforo en un data center es un poquito eh, nuevo, verdad, pero hay que hay que tomar esas recomendaciones de salubridad que, que emiten los ministerios o entes encargados en cada país de, de la máxima capacidad de aforo en un área, no? Entonces hay que hacer una, una especie de tropicalización o sinergia o similitud con lo del data center para eh, adaptar ese concepto de aforo. Eh, y esto también está asociado con, con, con el acondicionamiento de, de, de áreas de infraestructura propiamente Génesis, porque no hay, digamos, un data center que haya sido concebido digamos, de los eh, últimos años que haya sido concebido para tener este est distanciamiento social o este espaciamiento de las áreas. Entonces, ya ahora sí, los data centers de que se están diseñando ahora sí consideran espacios, eh, mayor amplitud para el ingreso del personal, un, un área para el chequeo, etcétera, etcétera. Pero eh, hay que implementar, hay que modificar esas áreas para te poder tener un punto de control, para poder tener este un área de tránsito de las de las personas no los que ingresan por un área por un lado los que salen por otro lado este que digamos si hay personas entrando y saliendo pues que tengan un, 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 un ligero distanciamiento uno un en un área uno en otro en área un espacio con un espacio no demarcaciones todo eso es muy importante actualmente no y para qué para poder entre ingreso e ingreso de, de personas o de grupo de personas, hacer una adecuada limpieza, hacer una adecuada sanitización, digamos, de los elementos en donde hay manipulación de superficies, no sé, llavines de puerta, controles de acceso, este, tablets donde firman su ingreso o registran su ingreso, eh algún papel o documento que tenga que firmar, eh, los carritos o estos elementos de transporte para instalar los equipos también que se manipulan, ¿no? Entonces, eso, eso es importante. Y agregar las estaciones de limpieza y sanitización, Génesis, eso es muy, muy importante ya ahora que sean parte del datacenter, ¿no? A, en el área de descarga, en el área de ingreso al datacenter o a la sala propiamente, en, en la recepción, en el área de seguridad, ¿no? ¿no? Sus puntos de sanitización son importantes. Luego, tenemos aquí eh, lo que es ya hablaba de la parte del, del, del ingreso de, de materiales o de equipos. Pues es un punto importante a tener en consideración. Ya lo habíamos tocado anteriormente, creo, o lo, lo había mencionado. Pero siempre se ha tratado en el data center de evitar tener algún tipo de elemento eh, que genere combustión, ¿no? un elemento que, que pueda poner en riesgo el data center, ¿no? llámese plástico, llámese cartón, madera, eh, algún tipo de, 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 de compuesto. Y en este momento es mucho, mucho más importante, en este momento es vital que en esa estación de, o en esa área donde se descargan los equipos, pues se tengan todos los elementos de seguridad, todos los elementos de, de aseo, sanitización, antes, durante y después de un, de un ingreso de equipo o salida de equipo. Que el personal que ingresa o retira un equipo cuente con los elementos de, de protección, ¿no? Llámese mascarilla, careta, guantes, quizás, este, etcétera, ¿no? Y que, y que cumplan el protocolo y que de una vez. Terminan de descargar o desembalar los equipos, se retire todos los elementos de cartón, de madera, etcétera, para que los equipos puedan ingresar lo más eh, limpios posible a las áreas de, de cuarentena o de, o de, de configuración de sus equipos antes de entrar a las salas, ¿verdad? Entonces, es importante asegurar eso, ya lo teníamos claro desde la parte de operación y adicionalmente, pues tener también el los elementos de sanitización ahora, si hablamos que ingresa o sale equipo es porque se ejecutaron labores no se ejecutaron labores en el data center y el data center pues no va a parar de ejecutar labores no va a parar de, de que ingresen proveedores a hacer mantenimiento que los proveedores de telecomunicaciones a habilitar un enlace los de los equipos el área de storage, el área de redes, el área de, de servidores, el área de aplicativos, etc entonces es necesario que esas personas ingresen al data center. Entonces hay que ejecutar las labores. Entonces esto va muy asociado a lo que conversé al inicio de esta parte, de tener una especie de calendario, una especie de reserva, una especie de ticket. ¿Para qué? Para que digamos las áreas o las personas que realizan el, el trabajo sepan si el data center en ese momento está con una persona, con dos personas. ¿No? entonces puedan acomodar sus actividades, obviamente hay que saber priorizar, ¿no? digamos si hay una persona que está haciendo un trabajo de ordenamiento de cables pues y hay, ocurre una emergencia y se ocupa hacer un restablecimiento de un servicio, pues obviamente hay un nivel de prioridad, ¿verdad? entonces se retira la persona que está haciendo el trabajo, ingresa a la otra, hace el trabajo y, y se retira, entonces esto es parte de un poco de la gestión o de la estrategia de operación en estos en estos tiempos, y para eso es importante, como le decía, tener una herramienta de ofimática, o de cálculo, una pequeña app, ¿no?, en donde el cliente pueda saber, ah, mira, si sí, el datacenter, o mi sala, en este momento, hay dos personas, o en el área, en donde yo tengo mi servidora, y ahorita dos personas trabajando, entonces, este, o está ocupada, entonces no voy ahorita, sino reservo para la tarde, ¿no? Entonces, esto nos, nos permite hacer ese, ese espaciamiento entre, actividad y actividad, y también al mismo tiempo este, eh, poder hacer una adecuada sanitización. Entonces, esto implica eh, converger o conectar las actividades de mantenimiento, las actividades diarias, las actividades de limpieza, las actividades de los clientes, ¿no? de los proveedores de los clientes, digamos, hacerlas trabajar en sinergia. ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Tomar en consideración la ejecución de, lo, de las actividades y, obviamente, a el calendario de mantenimiento también tiene que ajustarse o acoplarse a las nuevas necesidades, ¿no? Es, es necesario eh, contar con, con, con un adecuado control, con un adecuado seguimiento de las actividades, ¿no? Para evitar que pongamos en riesgo eh, ciertos mantenimientos críticos, ciertas actividades críticas, ponerlas en riesgo por alguna actividad que puede ser modificada, puede ser propuesta... Puede ser eh, reprogramada, obviamente, sin afectar esto, el, el calendario de mantenimiento, porque ya sabemos que, digamos, el mantenimiento se tiene que ejecutar en la fecha, ¿no? Porque si lo diferimos mucho, pues ya estamos atentando también contra eh, la disponibilidad o la mantenibilidad de los equipos. Entonces, ahí hay que trabajar muy bien entre el área de operaciones, el área de mantenimiento, el área de proyectos, el área de seguridad el área de salud ocupacional ¿no? Eh, y, y los proveedores y los clientes para que las actividades no afecten digamos el, el adecuado desempeño del data center
0: Academia Ingenium De esta manera llegamos a este segundo episodio retornando al nuevo normal, gracias a vos por escucharnos y de inmediato los invitamos a nuestro siguiente episodio analizaremos este tema pero en las áreas comunes y cómo manejar el post Víctor Fernández nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos hoy
1: muchas gracias Génesis nuevamente por la, por la invitación y, 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 y nada, aquí muy atento y dispuesto a colaborarlos y a transmitir lo que uno puede recopilar de información de pues desde Costa Rica la región centroamericana eh, la región Latam, inclusive, digamos, en, en respecto a estas situaciones que, que nos aquejan en el día a día, ¿verdad? Y pues como personas o empresas que estamos involucrados en el tema del data center, pues tenemos que eh, asegurarnos de, de compartir información a todas las otras personas que nos escuchan para que entre todos podamos reducir o mitigar el, el, el contagio, ¿no? Y es algo que vamos a trabajar un poco en la, la siguiente sesión, digamos, de trabajar eh, los cuidados de casa, que son muy, muy, muy importantes, y la situación post-contagio, ¿verdad? Eh, aquí, como ya hemos tratado en los anteriores podcasts, eh, hay ciertos temas como trazabilidad, como cuidados a tener en, en consideración, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a estar trabajando en, en la siguiente sesión. Y nuevamente, muchas gracias.
0: Recuerda que si tienen dudas o consultas pueden escribirnos a la dirección conoce.ingenium.lea. También los invitamos a descargar en nuestro sitio web y redes sociales el white paper con el detalle completo de las recomendaciones que estamos seguros será de su interés. Hasta la próxima, esto fue Academia Ingenio. Podcast. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Podcast Academia
0: Engenio presentado por DC360